אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. מאזיני אוכלים את הראש, אם אתם מסתכלים על עוגת שוקולד והיא נראית לכם מאוד מאוד אטרקטיבית ולאכול אותה נראה כמו הדבר הכי הגיוני בעולם. ואחרי שאתם אוכלים אותה אתם גם מרגישים ממש טוב, אתם לא מדמיינים. עוגת שוקולד כשם גנרי לאיזשהו מזון שאתם מאוד מאוד אוהבים גורם להפרשת הורמונים שמשפיעים על מצב הרוח. הורמונים הם בעצם אמצעי תקשורת כימיים עוצמתיים מאוד, בעלי השפעה מאוד מאוד חזקה על הגוף. לצורך העניין, שינוי הורמונים יכול לשנות חזות של אישה לחזות של גבר, וכך גם הורמוני מצב הרוח. בעצם כל הורמוני, חלק מהורמוני מצב הרוח קשורים למערכת ההדוניסטית שלנו, מערכת ההנאה, מערכת התגמול, והיא נולדה כדי שנתמיד בדברים שטובים לנו, וכך נעלה גם סיכוי לשרידות. אבל בתרבות השפע, המערכת ההדוניסטית לא מבוסתת, מובילה אותנו אל מחוזות התחלואה, אבל גם מסבירה לנו למה כל כך קשה לנו לוותר ולפעמים להיגמל מהרגלים שהם מזיקים. וכדי שנבין את הורמוני המצב רוח ואת ההשפעה שלהם כשהם ברמות תקינות, אבל גם כשהרמות לא תקינות, ואז בעצם נכנסות לתמונה תרופות פסיכיאטריות, הזמנתי לפה את עדי גליה הרן. עדי גליה הרן היא דיאטנית קלינית בעלת תואר ראשון בתזונה קלינית ותואר שני בתזונה, בריאות והתנהגות. היא עובדת במחלקת אשפוז פסיכיאטרית בבית חולים העמק ובמרפאה לבריאות הנפש של קופת חולים לאומית. היא מרצה לצוותים חינוכיים וצוותים שיקומיים בנוגע לבריאות הנפש, הפרעות אכילה, הפרעות באכילה על בסיס תחלואה נפשית, אכילה רגשית ודימוי גוף. היי עדי. היי, מה נשמע? בסדר. אני ממש ממש שמחה ש... שבאת לפה היום. בעצם היית... קיבלתי ממך מין טעימה קטנה כזאת בכנס עמותת עתיד, בפרקים של כנס עמותת עתיד, לדבר עוד ועוד בעצם על, על, על כל מה שקשור לבריאות הנפש. ואת יודעת, כשאנחנו מדברים על בריאות הנפש, זה לא בהכרח תחלואה. כל המצבי קיצון ש, שאנחנו כן נזכיר אותם פה, בריאות הנפש זה גם משהו שאני צריכה לדאוג לו, שאת צריכה לדאוג לו, שבנצי העורך שלנו צריך לדאוג לו, <laughs> בטח תסכימי איתי. בריאות הנפש זה מנעד, זאת אומרת, כן. יש קצוות ויש אמצע ואף אחד מאיתנו לא חף. כולנו, יש לנו ימים יותר טובים, ימים פחות טובים. אז אני אדבר היום על תחלואה נפשית והפרעות נפשיות, אבל אני חושבת שכל אחד יכול למצוא את עצמו בעצם בפרק הזה ובפרק שאחריו. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שנורא כיף לי להיות פה, וזה כל כך לא מובן מאליו בשבילי הבמה הזו, גם אמרתי לך את זה בזמנו בכנס, אז זו הזדמנות עבורי לדבר על תחום שאני כל כולי מושקעת בו. ומאוד חשוב לי להעלות אותו למודעות, כי שוב, אני חושבת שבין אם בן אדם סובל מאכילה רגשית, או מדי פעם מצב רוח ירוד, או ממש תחלואה והפרעה נפשית, אני חושבת שהגיע הזמן לדבר על זה ולנרמל את זה, ובככה בעצם להפחית את הסטיגמה המאוד מאוד קשה, אז תודה. זה חשוב מאוד. בשמחה, וכשאת מדברת פה, אז העיניים שלך בורקות, וזה ממש אומר שאת במקום הנכון. ואני אגיד שתחום ההורמונים מאוד חם אצלי בקליניקה, אני מטפלת בהרגלי אכילה ובאכילה רגשית גם, ואני כל כך אוהבת את ההיגיון מאחורי הדברים, כי אני חושבת שבעזרת ההבנה הזאת והידיעה כמה חזקה המערכת ההורמונלית ואיך היא יכולה להשפיע עלינו, מאפשר לנו בעצם לעשות את הבחירות ממקום יותר מודע, להבין שמה שעובר עליי זה לא בגלל שאני חלשה, 
בגלל שאני פשוט לא רוצה מספיק, אלא בגלל ש... האבולוציה יצרה אותנו ככה שהיא דוחפת אותנו לעשות דברים. היום זה פחות ופחות אה, עוזר לנו במצבים מסוימים. בשביל שנדע איך להתמודד עם זה ובכלל אה, להבין מה הם אותם הורמונים, אה, אני, אנחנו בעצם נעשה עליהם אה, סקירה קטנה בפרק הראשון, ובפרק השני אנחנו בעצם נדבר על הפעולות, אנחנו ניקח את הפרקטיקה אל התכלס. אבל לפני כל זה, אני אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך ומה שהוביל אותך אל התחום. אז אני סיימתי תואר ראשון, וקצת הלכתי לאיבוד, זה הרגיש לי נורא נורא קונקרטי, וכל העניין של התפריטים והסדר, זה, זה כל כך לא מי שאני. למדתי שם דברים מאוד מאוד חשובים, אבל די החלטתי שאני רוצה לעשות הסבת מקצוע. חיכיתי בערך שנה לסטאז', החלטתי שאני בכל זאת אעשה את הסטאז', ושם פשוט התאהבתי במקצוע, בבית חולים. אני הייתי גם אלה שעשו את הסטאז' בפעם הראשונה בשער מנשה, שזה אחד הבתי חולים הפסיכיאטרים הכי גדולים בארץ. יש שם את מירי ולצמן שמנהלת היחידה לתזונה, והיא פשוט פתחה לי את העיניים וגרמה לי להתאהב במקצוע, ועד היום אני מודה לה מאוד והיא קולגה מדהימה. ובאמת גם בבית חולים וגם בשער מנשה בעצם הבנתי שזה, בעצם אני הלכתי ללימודים לא כי תזונה נורא עניינה אותי, כי אנשים נורא עניינו אותי. וחיפשתי מה יש ללמוד בתל חי, שזה גם מקום שרציתי ללמוד בו, ואיכשהו התחבר לי תזונה. ופתאום בסטאז' חזרתי לזה, לזה שבעצם תזונה זה תחום טיפולי לכל דבר ועניין, רק שאחרי התואר הראשון פחות הרגשתי שזה הוביל אותי לשם. ואז בגלל זה בעצם אחרי כמה שנים שככה עבדתי בשטח, אז אמרתי, טוב, אני רוצה לעשות תואר שני, יותר בדגש טיפולי, הלכתי לתואר באוניברסיטת חיפה של תזונה והתנהגות, ששם דגש בעיקר על הפן הטיפולי. עם השנים עשיתי גם כל מיני קורסים, קורס הנחת קבוצות, קורס הפרעות אכילה, וככה באמת להתמקצע ולהתחיל להבין את נפש האדם, תוך כדי הדרכות במחלקה הפסיכיאטרית שאני עובדת בה, ופשוט התאהבתי. ואני חושבת שלהיות דיאטנית בתחום בריאות הנפש, מבחינתי זה קודם כל לראות את האדם ולא את המחלה שהוא סובל ממנה. ואני רואה את עצמי כקשה להגיד שאני דיאט... דיאטנית כמובן, אבל אני מקדמת well-being. ואני גם חיה ככה, כאילו התחביב שלי זה הבלוג טיולים שלי, יש לי בלוג טיולים שממלא לי את הנפש, ואני באמת מאמינה שזה, הטיפול צריך להיות מאוד הוליסטי, לראות את האדם בשלמותו, ולא לבוא בצורה מאוד מאוד קונקרטית, ובשביל זה צריך ללמוד הרבה מאוד, ואני כל יום לומדת משהו חדש, ואני חושבת שבמיוחד בעולם הפסיכיאטריה חשוב ללמוד לשמור על צניעות. כי כל יום לומדים משהו חדש, כל יום יוצא מחקר חדש, ובעולם בריאות הנפש אנחנו הרבה יותר לא יודעים מאשר יודעים, וחשוב לדעת את זה, ולהיות ביקורתיים גם כלפי מה שאתם שומעים וקוראים, ולסמוך על התחושות שלכם, ולהתחבר לגוף שלכם. זה איזשה, איזשהו משהו שאני חושבת שאנשי מקצוע באמת טובים ניחנים בו, שיש את המדע, יש את הפרקטיקה, והשילוב הנכון ביניהם זה איפשהו באמצע, כלומר לקחת את מה שאת יודעת ולהתאים את זה לבן אדם שמולך, ו- והרי אנחנו יודעים היום שהרפואה הולכת למקום מאוד מאוד אישי, ו- וכל יום יש גילויים חדשים עם התפתחות הטכנולוגיה והתפתחות המחקר, אנחנו מגלים עוד ועוד דברים. ואמרת פה עוד איזשהו משהו על הבלוג טיולים שלך שאני עפה עליו אגב. <laughs> 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 
שזה הרווחה הנפשית שלך מדברים שהם מעבר, מה, מה בעצם גורם לך להרגיש טוב בתוך הפנאי שלך גם, ושאני חושבת שזה הרבה נקודה שאנחנו נדבר עליה הרבה במהלך הפרק, כי זה, זה משהו שלא מדברים עליו מספיק, מדברים על בריאות, אז תזונה, אוכל, שתייה וספורט, ו, אבל זה הרבה יותר מזה. ו, והייתי רוצה באמת שנתחיל מלדבר על מה זה בריאות הנפש, הרי בריאות הנפש זה תחום שעוסק בתחושה הפסיכולוגית של, של רווחה נפשית של האדם, ובקיומה או היעדרן של הפרעות נפשיות, אבל באיכות המצב הנפשי והרגשי ובעצם יכולת התפיסה, כלומר יכולת הוויסות, בוחן המציאות, כל הדברים האלה. אני לא חושבת שמישהו לא חווה פאזה כלשהי של בריאות נפשית מעורערת, וסך הכל בחיים של היום ובמציאות במדינה זה לא תלוש להרגיש לא כל כך טוב. הדבר הכי פשוט שאפשר להגיד זה שנער או נערה מסיירים עם תיכון והולכים לצבא, וזה כבר משהו שיכול לערער את הקיום. עכשיו, תקופת הקורונה, במשך מעל שנתיים אנשים לא יצאו מהבית ואני יכולה להעיד כמישהי שעובדת בעיקר בתחום הציבורי שהיו גלים עד עכשיו של עומס והצפה במקרים שלא היו קודם, זאת אומרת נכון. יש עלייה בהפרעות אכילה, יש עלייה בחרדה, עלייה בדיכאון, אנחנו ממש רואים את זה ומנסים איכשהו. נכון, <laughs> למצוא, למצוא פתרונות לכולם, אבל, ואני חושבת שזה שאנחנו יושבות פה ומדברות על זה, זה כבר עושה חלק, חלק מהזה. אני כן צריך אולי להגיד שכל פעם שמדברים על דברים שקשורים לנפש, אז כל אחד מוצא את עצמו ואומר, אוי, לא, אני פה ואני שם, אז, אז לדעת שזה בסדר להתחבר למה, למה שאנחנו הולכות לדבר פה. לגמרי. וגם אם זה מעורר איזשהו טריגר או איזושהי נוחות שזה גם הגיוני אז יש אנשי מקצוע וחשוב לפנות ולדבר ולשתף לגמרי. ולא להישאר עם זה לבד. נכון. זה הכי חשוב. ו- ובנוסף לקורונה אנחנו גם חיים במדינת ישראל שמדינה שחיה במתיחות אה, קיומית. זה מדינה פוסט טראומטית כן. נקודה. כל יום בעצם אנחנו, אנחנו שומעים בחדשות על המצב. עכשיו המודעות עולה ועולה אבל בפועל רוב האנשים חושבים שדאגה לבריאות נפשית זה בעיקר בונוס ומותרות. הרי בדיקות שגרתיות כן יכללו בדיקות דם אה, ואולי בדיקה גופנית אבל אין כזה דבר אה, בדיקה שגרתית פעם באצל מטפל שאחראי על בריאות הנפש. אה, אז בואי נבין בכלל מה זה בריאות הנפש. אלמנטים תורשתיים, האם זה יכול להיות נרכש? אז ככה, בגדול בגדול אבחון נעשה על ידי פסיכיאטר, רופא פסיכיאטר, תוך התבססות על ספר האבחנות הרשמי, שזה ה-DSM5, בו יש מאות קריטריונים על מנת לאבחן האם אדם סובל מסכיזופרניה, הפרעות חרדה, הפרעות מצב רוח, ביניהם דיכאון, הפרעה ביפולרית, הפרעות אישיות, הפרעות אכילה וכו'. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד גם בנוגע לתחום בריאות הנפש, שאמרתי ש... כל הזמן הוא מתפתח ולומדים דברים חדשים, אז אם הייתם רואים את ה-DSM 1 או 2, זה, זה ספר שונה לחלוטין, זאת אומרת, ההבחנות שהיו שם הן כל כך שונות מההבחנות של היום, ולכן אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם אצבע על הדופק ולדעת שתמיד יש מה ללמוד ומה לחקור. מה שכן חשוב לדעת זה שהסברה הרווחת היום היא שמרבית מחלות הנפש זה כתוצאה מחוסר איזון כימי במוח. ועל זה בעצם אני ארחיב מה זה אומר חוסר איזון כימי במוח, אבל בגדול הכוונה היא ליצור מוגבר או מופחת של חומרים שונים, של נוירוטרנסמיטורים, שאני ככה ארחיב לגבי המרכזיים בהמשך, ובעצם זה מה שגורם להתנהלות פיזיולוגית לא תקינה, ולתחלואה נפשית או הפרעה נפשית. עכשיו, חוסר איזון כימי במוח יכול להיות כתוצאה מהעברה גנטית, למשל הפרעה ביפולרית, זה מאוד מאוד גנטי, אבל לא בהכרח מי שיש לו סבתא, עם הפרעה ביפולרית, שזה מניה דיפרסיה, גם יכלה בזה. זאת אומרת, יש גם תפקיד מאוד מאוד גדול לסביבה שאנחנו חיים בה, לטראומות מוקדמות, לאיך גדל 
גדלתי, עם מי גדלתי וגם למה אכלתי. יש בעצם לכל הדברים האלה השפעה ולכן היום עולם הרפואה בכלל הולך יותר למודל הביו-פסיכו-סוציאלי. זאת אומרת שאני רואה את המטופל, אבל סביבו יש גורמים סביבתיים, גורמים ביולוגיים, גורמים סוציאליים ופסיכולוגיים, שהם בעצם הגורמים למחלה שלו וגם הטיפול בו מחייב להסתכל על הגורמים האלו ולא רק על הגורמים הביולוגיים. ולכן גם הטיפול בבריאות הנפש הוא לא רק תרופתי, הוא אף פעם לא יהיה רק תרופתי כי זה פשוט לא נכון. זאת אומרת כי זה לא רק גורמים ביולוגיים, יש פה גם גורמים סוציאליים שצריך אה, להתייחס אליהם. אה, ולכן אם מישהו מתחיל טיפול תרופתי וגם מציעים לו טיפול נפשי, בהחלט שווה לקחת את זה בחשבון למרות שזה לוקח יותר זמן וככה צריך להשקיע בזה זמן ומשאבים. אלה בעצם המטופלים הפרוגנוזה הכי טובה, כן. שמקבלים טיפול הוליסטי ושלם, ולכן צוותים רב מקצועיים זה קריטי, זאת אומרת מרפאה שעובדת בצוות רב מקצועי ויש כמה אנשי טיפול שרואים את המטופל ונותנים את האספקט הטיפולי שלהם. כן, אני, אני כל הזמן אומרת שהטיפול הפסיכולוגי זה ההשקעה הכי טובה שעשיתי בעצמי. מדהים. על, על, עד כמה שזה היה לפעמים קשה, זה באמת אחד הדברים החשובים להתפתחות האישית. וכדי שנדבר בעצם על, על בריאות הנפש ועל אופן הטיפול, אני חושבת שכדאי שנדבר על אותם מרכיבים כימיים, עצביים, שמשפיעים על מצב הרוח שלנו. ניתן להם את, ה, את השם הכללי של הורמוני מצב רוח, וגם נגיד שזה הולך להיות על רגל אחת, כי בכל זאת אנחנו פה בפרק של, נכון. של, של שעה. אבל בכל זאת בואי בוא ננסה לגעת בדברים ו, ו, ולתת איזושהי מסגרת. אוקיי, okay, אז לפני שאני ככה אכנס להורמונים, אז אני רוצה להסביר באופן כללי כיצד עובדת מערכת העצבים שלנו, וכיצד זה בעצם קשור לתחלואה נפשית. אני אנסה להתמקד בפן התזונתי, כי שוב, אני לא פרמקולוגית ולא פסיכיאטרית, אבל כן, גם בתור דיאטנית היה לי מאוד חשוב להבין, לקרוא וללמוד לעומק על המנגנונים, בשביל שכשאשב מולי מטופל ואגיד לי, השמנתי בגלל התרופה, אני אבין איך היא עובדת, וכשאני אפנה לפסיכיאטר ויעשה איתו חושבים בנוגע לתרופה, או בנוגע לתוכנית פעולה מול המטופל, אני אבין מה קורה שם בגוף שלו, במוח שלו, זה נורא נורא חשוב בשביל לתת טיפול הולם, וגם בשביל החשיבה המקצועית ביחד. אז אני אתחיל בקודם כל להסביר שמערכת העצבים המרכזית שלנו כוללת את המוח וחוט השדרה. המערכת הזו משלבת בעצם בין כל תפקודי הגוף ומתאמת ביניהם. זאת אומרת, כשמדגדגים לי בכף רגל, אז זה מדגדג לי כי הגוף שלי מעביר אותות למוח והכל קשור להכל. עוד דבר שחשוב לדעת זה שבמוח יש מחסום סלקטיבי, ה-BBB, שזה ה-Blood Brain Barrier, ותפקידו בעצם למנוע ממולקולות לעבור מזרם הדם ולהגן על המוח ממזהמים. עכשיו למה זה חשוב? לא יודעת עד כמה זה קריטי לדעת, אבל רוב התרופות הפסיכיאטריות הן בעצם עטופות בליפידים, שזה מולקולות מסיסות בשומן וככה הן יכולות לעבור למוח ולהשפיע עליו. אז פעם הייתה לי מטופלת שבאמת סבלה מהתקף פסיכוטי, והיא אמרה שהיא מקבלת תרופות שמשמינות אותו כי הן שומניות. <אח> עכשיו היה בזה משהו נכון, הן באמת שומניות, הן עטופות בליפידים, אבל זה לא שזה תרופות משמינות, הן באמת פשוט עטופות, יש להן שכבה דקה של ליפידים בשביל שהן יוכלו לעבור למוח ולהשפיע עלינו. כן, זה כמו שיש תרופות שהן בשחרור מושהה, אז כלומר זה, זאת הטכנולוגיה של התרופה בעצם. כן, אז עכשיו אחרי שהבנו ממש על רגל אחת, וגם חשוב לי להגיד שכל המנגנונים שאני הולכת לדבר עליהם, זה בצורה מאוד מאוד פשטנית, וזה בעצם אלף דברים שמשפיעים אחד על השני באותו זמן, אז אני מנסה הכי הכי לפשט את זה, גם לי ככה הכי פשוט להבין את זה, וזה מה שאנחנו יודעים היום, אבל שוב, אנחנו הרבה יותר לא יודעים מיודעים המוח, זה לגמרי. פשוט איבר מסתורי ומעניין ו... 
יש כל כך הרבה מה לחקור. אז התרופות הפסיכיאטריות בעצם עובדות דרך שני הם, מסלולים, או דרך הגברת חסימת קולטנים, שזה הרצפטורים, בעצם ברגע שמגיע איזשהו חומר לרצפטור, אז הרצפטור קולט אותו ומפעיל בעצם את התאים. רצפטורים נועדו בעצם לקלוט את החומרים, כמו שאמרתי, ולהעביר מסר עצבי. הדרך השנייה זה יכול להיות דרך משאבה לספיגה חוזרת. עכשיו, משאבה לספיגה חוזרת יכולה בעצם לגרום להפסקה או לעיכוב קליטת חומרים, ולהשאיר אותם יותר זמן. במרווח הבין תאי. עכשיו שיש לי יותר חומר במרווח הבין תאי, זאת אומרת בין תאים, אז הסבירות שהוא ישפיע הוא יותר גבוה. למשל הרבה תרופות אנטי דיכאוניות שנדבר עליהן בהמשך, אז המטרה שלהן היא שלהעלות את רמת הסרוטונין בסינפסה, ואז בעצם ההשפעה היא יותר גדולה, וסרוטונין שאני כבר אגיע אליו, אז באמת אה, אה, נוירוטרנסמיטור שמשפיע אה, בצורה ניכרת על מצב הרוח שלנו. אז אני חושבת שככה, אחרי שהבנו באמת ממש על קצה המזלג, על הרצפטורים, משאבה לספיגה חוזרת, מרווח בין סימנפטי, ששוב זה כאילו חומר שלומדים במשך שנה לפחות באוניברסיטה, אפשר אולי לעבור לדבר על השחקנים המרכזיים שלנו, שזה ההורמונים, הנוירוטרנסמיטורים. כן, אז, אז, אז באמת זרקת כבר את המילה סרוטונין, אז אני חושבת שאפשר באמת להתחיל ממנו, שהוא בעצם הורמון שמחה שאנשים חושבים סרוטונין והם חושבים... פחמימות, אבל זה לא רק, נכון? לא, האמת היא שסרוטונין זה בכלל נגזרת של חומצת אמינו, שזה לא בהכרח רק בפחמימות, חומצת אמינו, שוב, זה ה, בעצם האבן בניין של חלבון. נכון. ולחומצת אמינו שסרוטונין בעצם נגזר ממנו, קוראים לה טריפטופן, שזו הדרך הכי טובה, אגב, לזכור למה נועד סרוטונין, כי פשוט קחו את טריפטופן. תדמיינו את זה טריפ טופן, <laughs> אז אנחנו בטריפ לשמחה ולכיף, וככה אני, אני לא זוכרת, אולי זה מהתואר הראשון אפילו, איכשהו, כאילו ככה אני זוכרת את סרוטונין, ובעצם החומצת המינו הזאת היא מיוצרת באזורים שונים בגזע המוח, וכמובן גם אפשר להשיג אותה מהמזון, אבל אגב, זה לא, מאוד קשה לאכול את זה מהמזון ולהרגיש שמחה, זה לא עובד ככה. אז סרוטונין הוא בעצם נוירוטרנסמיטור שנמצא בעיקר במערכת העצבים, גם של מערכת העיכול כן. וגם במערכת העצבים המרכזית במוח. זה חשוב לדעת כי גם בהמשך שאנחנו נדבר על המיקרוביום, אנחנו נראה שהרבה ממערכת העיכול שלנו והמעי קשור למוח, אני לא אכנס לזה כרגע, אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה שחשוב לי להגיד בהקשר של סרוטונין, זה כשרמות הסרוטונין שלנו גבוהות, אנחנו נרגיש טוב יותר. ובעצם הרבה תרופות אנטי דיכאוניות עובדות על המנגנון הזה, הוא בעצם גורם לסרוטונין להיות ברמה גבוהה יותר בגוף. כן חשוב לי ממש להסביר, כי זה בעצם, סרוטונין זה נוירוטרנסמיטור מאוד מורכב, כי בעצם ברמה גבוהה שלו, הוא מפעיל הורמונים אנורקסוגנים. הורמונים אנורקסוגנים, דוגמת POMC, זה הורמונים שבעצם משרים שובע. כן. אם הסרוטונין שלי גבוה, אני אמורה להיות שבעה יותר. זה מעלה לי תחושת השובע, אממה. הרבה מטופלים לוקחים תרופת אנטי דיכאוניות. לא רק שזה לא מפחית את הרעב, הם מרגישים אפילו רעב מוגבר. עכשיו, זה יכול להיות קשור לכמה וכמה סיבות, זה יכול להיות קשור לזה שהם מרגישים יותר טוב, אז משתפר להם התיאבון. הם יותר יוצאים, והם יותר... לגמרי. וזה גם יכול להיות קשור לזה שסרוטונין כשלעצמו מפחית דופמין. ודופמין זה גם הורמון נוירוטרנסמיטור, נורא נורא חשוב שתכף אני אדבר עליו, אבל אולי בעצם זה קשור לכך שכשיש לי רמות סרוטונין גבוהות, הדופמין שלי יורד, וכאשר וכש... יש הפחתה בדופמין, זה גם מצב שיכול לייצר לי רעב. 
ש- שזה אולי גם אחד הדברים בזה שכשלוקחים תרופה שעובדת על נקודה אחת, ספצ... כאילו בעצם היא מכוונת לאזור של המוח, אז אולי בעצם ההשפעה הכוללת אולי קצת שונה מסרוטונין מ- ש- שעולה כשאנחנו אה, עושים איזושהי פעולה שהיא יותר הוליסטית כזאת, נגיד כמו פעילות גופנית או כמו אכילה. סתם, אני מנסה לחשוב על זה כמו נגיד ויטמין C, אם אני אקח כדור ויטמין C זה יהיה שונה מאשר לאכול גמבה בשלמותה, ששם גם יש את, הויטמין, את עוד מינרלים ובסימון. ו- נכון. סתם השערה, ואני רוצה להגיד ש, שסרוטונין בעצם מושפע מהרבה דברים, כמו גם נגיד מאור, ואולי זאת אחת הסיבות שיש לנו אולי יותר תיאבון ב, ב, בחורף, כשקר ומחשיך מוקדם. אני הרבה פעמים מדברת על, עם אנשים ש, שהם מרגישים שיש להם תיאבון מוגבר במהלך היום, אני אומרת להם, קומו, צאו שנייה לשמש, תראו איך אתם מרגישים לגמרי. אחרי שטיפת שמש. ואגב, זה, זה גם יכול, יכולה להיות הסיבה, אני... בהמשך אדבר על התרופות עצמם, אבל יש לנו אה, משפחת ה-SSRI, שזה משפחת התרופות האנטי-דיכאוניות, זו משפחה מאוד גדולה. וזה ידוע שיכול להיות שאתה תיקח אה, סוג אחד מהמשפחה הזאת, וזה יגרום לך לתיאבון, אבל אם תנסה סוג אחר, זה לא יגרום לך לתיאבון. ושוב, כן, יש שוני קטן בין התרופות, ההשפעה שלהן די זהה מבחינת ההשפעה על הדיכאון ועל המצב רוח. אה, אז אני אומרת, אנחנו, באמת סרוטוננו די סימן שאלה. לא ברור בדיוק המנגנון ולמה אם אני לוקחת תרופה שמעלה לי את הסרוטונין לא בהכרח יופחת לי התיאבון. אבל אני רוצה באמת שנשאיר את זה כשאלה, כי יותר, באמת בהמשך כן. אני אדבר גם על התרופות האנטי-דיכאוניות. זהו, אני, אני חושבת כמעט, כל, כל דבר, כל פעם שמדברים איתי על תזונה או על הורמונים או על, על משהו שקורה בגוף, אני תמיד חושבת על קשר ישיר וקשר עקיף. כלומר, זה באמת הכל כל כך סבוך בהכל, הרי בגלל לגמרי. זה כל כך קשה לעשות מחקרים בתזונה, כי נורא קשה לבודד גורם אחד. עכשיו, יש דרכים נוספות להעלות בעצם סרוטונין, דיברנו על מה שאת אמרת, אבל גם פעילות גופנית, אנחנו יודעים שבמהלך פעילות גופנית בעצם, חומצות אמינו מסוג מסוים, ואז בעצם הוא מאפשר לטריפטופן להגיע ל-BBB, לאותו מחסום דם מוח, ואז אין לו כמעט תחרות, אז... נכון, וגם יש את כל האנדורפינים, והאדרנלין, ובאמת... בדיוק, הולך הכל ביחד. פעילות גופנית זה תרופה לכל דבר ועניין, אני ככה בהמשך תכננתי לדבר על זה, אבל... פעילות גופנית זה גם חלק מהטיפול שאני אה, עושה למטופלים. פעילות גופנית זה חלק מזה, אני גם מנחה קבוצה במחלקה הפסיכיאטרית כל שבוע. זו מחלקה פסיכיאטרית אקוטית, זאת אומרת, מגיעים לשם אנשים אחרי ניסיונות אובדניים ובהתקף פסיכוטי ועם דיכאון מג'ורי, ובאמת אנשים שכאילו כשהתחלתי את הקבוצה לפני שש שנים אמרתי, מה קשור? שאני עכשיו עושה להם פעילות גופנית ושמו מוזיקה ורוקדת, ואפילו הרגשתי עם זה בהתחלה לא נוח עד שהבנתי שהם... זה באמת, הם כל כך מחכים לזה, זו קבוצה כל כך מוצלחת. וזו קבוצה שאת ממש רואה, אחרי 45 דקות, אנשים יוצאים אחרת מאיך שהם נכנסו. מזה שעשינו פעילות גופנית ביחד, לא רק, אנחנו עושים שם עוד דברים, אבל פעילות גופנית, גם עכשיו יש הרבה מחקרים שיצאו, זה ממש תרופה לכל דבר ועניין, ואני ממש מבקשת ממטופלים, כמו שיש לך את השעה שאתה לוקח את התרופה בבוקר, יש 24 שעות ביממה. בטוח יש לך שעה אחת יותר טובה במהלך ה-24 שעות האלה, תבחר אותה ותזוז, תעשה משהו. אני לא מסכימה שיוותרו על זה, גם כן. אם זה רבע שעה, משהו. אני, אני ממש מסכימה איתך, מבחינתי זה, פעם זה היה כזה טוב, אפשר אה, לחיות בלי פעילות גופנית, היום אני אומרת שאין כזה דבר לחיות בלי, בלי פעילות גופנית, ו, ואני באמת חושבת שאפשר לעבור אה, לדבר על הדופמין, אה, שהוא חלק ממערכת התגמול, שזה המערכת ההנאה שלנו, הוא קשור לזיכרון, הוא גם קשור לקבלת החלטות, הוא קשור לתפעול משימות, והוא קשור ל, לאותה השתוקקות, לוונטינג. נכון, אה, להתמכרות, לעונג. כן, ל, 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 או, 
אוכל אה, מסוים ש, ש, שאנחנו יודעים שהוא גורם לנו הנאה, ל, 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 להתחדש בקניות, אה, יחסי מין, זה, זה, זה רק חלק מה, מהדוגמאות שהובילו להפרשת דופמינים לתחושה טובה. אה, אז מה, מה את יכולה לספר לנו עליו? אז קודם כל דופמין הוא באמת הורמון סופר חשוב בגוף שלנו. הוא נמצא בשלושה אזורים עיקריים במוח, כמו שאמרת באמת הוא קשור למערכת החיזוק והתגמול. ומה שחשוב לי להתחיל בלהסביר אותו זה שקודם כל רמה גבוהה של דופמין עלולה לגרום לטיקים ופעילות לא רצונית של השרירים, תסמינים חיוביים בפסיכוזה, עליהם ארחיב בהמשך מה זה תסמינים חיוביים, ולכן בעצם תרופות נוגדות פסיכוזה. תרופות אנטי פסיכוטיות מטרתן להפחית את רמות הדופמין. בעוד מצבים בהם יש רמה נמוכה של דופמין בגוף כמו בעיות קשב וריכוז, אני באופן אישי סובלת מקשב וריכוז, מחלת פרקינסון, יש גם רמות דופמין נמוכות, אז בעצם התרופות שניתנות מעלות את רמת הדופמין. עכשיו, איפה זה מתחבר? יש תרופות שניתנות לפרקינסון, לא כולם, שעלולות לגרום לפסיכוזה. ויש תרופות אנטי פסיכוטיות שעלולות ממש לייצר, אה, קוראים לזה תופעות אקסטר פירמידליות, שזה בעצם תופעות אה, של אה, ממש כמו נוקשות שרירים ופרקנסוניזם וממש אה, אי שקט ורעד וכל מיני מצבים שאנחנו אה, יכולים לראות בפרקנסון. כמובן שזה לא כל תרופה ותלוי אה, אה, רמה של התרופה שאתה לוקח. אז קודם כל את כבר... דיברת על מערכת החיזוק והתגמול, אבל מה שחשוב להבין שזו מערכת שבעצם משפיעה על ההתנהגות, בכך שהיא מחזקת התנהגויות שמביאות, לגמול, שמביאות אותנו לגמול חיובי, ומגדילה את הסיכוי שנחזור עליהם. עכשיו למשל, אם אני הייתי אוכלת 4 קוביות שוקולד, ואני סתם זורקת, היו משתחררים לי, היו משתחררות לי 4 מולקולות של דופמין. אז אם אני לוקחת תרופה אנטי-פסיכוטית שמפחיתה לי את רמות הדופמין בגוף, יכול להיות שאני אוכל 4 קוביות שוקולד וישתחררו לי נגיד 10 מולקולות דופמין, או שלא יהיה לי רצפטורים שיקבלו את הדופמין הזה. ואז אני זקוקה לעוד מאותו דבר, אני צריכה יותר מלוח, אני צריכה יותר מתוק, כדי להרגיש שיהיה לי עונג, ובאמת הרבה מטופלים שמקבלים תרופות אנטי-פסיכוטיות, מרגישים רעב מאוד מאוד מוגבר, לא כי אין להם שליטה עצמית, כי באמת יש להם פחות רצפטורים שיקבלו את רמות הדופמין שמשתחררות, ואז הם צריכים עוד מאותו דבר, וזה מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שהפוך, מי שסובל מקשב וריכוז, ולמשל לוקח ריטלין, ויוואנס, אטנט, הוא מרגיש פחות צורך אה, לאכול, קל לו יותר להתרכז בדבר אחד, הוא לא זקוק ליותר מדי גירויים, כי הוא מספיק מסופק במקום שהוא נמצא בו, ויכול עכשיו לקרוא את המאמר שנראה לו כהדבר הכי מעניין בעולם. אה, אז זה ממש אפשר לראות את שני הכיוונים, ובדרך המאוד מאוד פשטנית הזאת היא להבין כמה קשה למטופל. שמקבל תרופות אנטי-פסיכוטיות לשמור על משקל תקין. זה בעצם נורא נורא חשוב להבין כשיושבים מול מטופל, סליחה שאני יודעת שהמילה מטופל להרבה אנשים זה, אבל אני עובדת בבית חולים ובמרפאה, כן. בגדול הנכון הוא זה להשתמש במושג מתמודדי נפש, מתמודד עם סכיזופרניה, אז ככה אני כבר אומרת מראש שאני אשתמש הרבה במילים מטופל, כי זה העולם שבו אני נמצאת בו, אבל ככה באמת זה נורא נורא חשוב להבין את המנגנון בשביל באמת לתת מענה כמו שצריך. כן, וגם כדי שהם לא ירגישו כל כך חסרי אונים מול עצמם, ובאמת אה, לפנות ל- לעזרה בתחום הזה. הבסיס של דופמין הוא בעצם אה, מחומצת האמינו תירוזין, אה, ו- ועולה שאלה אם אוכלים אה, מזונות ש- שהם עשירים בתירוזין, אם זה יכול אה, להעלות את, אה, את כמות הדופמין. בגדול מכל מה שקראתי, 
זה אולי יכול להשפיע במעט, אבל זה, זה כמכלול. אף פעם משהו ספציפי מהתזונה לא ישפר. אנחנו חייבים תמיד להסתכל על הדברים כמכלול. בהחלט דרך תזונה, בן אדם יכול לשפר את המצב הנפשי שלו, ואני אתייחס ממש בהמשך לדברים ספציפיים שאפשר לעשות ולשפר. אני לא מכירה שיש מזון מסוים שמייצר אצלי יותר דופמין בגוף. אני רק אגיד שיש הרבה תירוזים באבוקדו, I rest my case. אה, טוב, אבוקדו זה מושלם. <laughs> אני באמת מרגישה מאוד טוב אחרי שאני אוכלת אבוקדו. זאת אומרת, כן, סליחה, כן מזונות יכולים לייצר יותר דופמין, אבל לא ברמה עכשיו שזה מה שיגרום למטופל עם פסיכוזה, נגיד, כן. להרגיש יותר מסופק. ברור. ו- ובהקשר הזה של, של ייצור דופמין, לא אצל מטופל שמתמודד עם איזה פאזה פסיכוזה, שדופמין גם מופרש בעת פעילות גופנית וגם אנחנו, יש יותר ויותר ממצאים שבעצם במדיטציה ובמיינדפולנס יש שחרור של דופמין, כלומר להתמרכז, להיות בכאן ועכשיו, אז זה גם יכול להביא לשיפור מצב הרוח. ו- ואנחנו מדברים פה גם על, על האוכלוסיות הספציפיות, אבל גם על האוכלוסייה הכללית, ש- שהיא באמת צריכה לדעת איך לדאוג קצת לנפש שלה. עכשיו אני ככה ממש נכנסת לעומק ספציפית של ההורמונים, אבל בהמשך גם כשאני אדבר על התחלואים. תחלואה ספציפית ועל התרופות, אז אני אחבר את זה להורמונים ובעצם איזה מצבים מפחיתים לי אותם, מה אפשר לעשות בשביל להעלות אותם כן. אה, ועוד. אני רוצה גם אה, לדבר ממש ממש בקצרה על אנדורפינים, שבעצם זה גם הורמון שהוא משרה אה, רוממות רוח ו- ושיפור מצב רוח ו- והפחתת כאב. הם בעצם מופרשים אה, מההיפופיזה, יש איזה בלוטה קטנטנה במוח שהיא אחראית על עוד לא מעט אה, הורמונים, אה, והוא גם מופרש הפלא ופלא בעת פעילות גופנית, אה, הוא גם אה, מופרש במדיטציה שהרגע אמרתי, גם הדופמין וגם האנדורפינים. גם במוזיקה ובשירה ובנגינה ובצחוק, כלומר כל המעגל הזה שסיפרת עליו מקודם, אמרתי וואו, זה מפגיז בין דרופים. את רוצה לשמוע מה עשיתי בדרך לפה? כי הייתי קצת בלחץ. ושמתי לי את היהודים בכל היקולות באוטו, והרגשתי איך מתחילה את איזושהי התרוממות רוח. אז כנראה גם דופמין השתחרר, וגם סרוטונין, וגם אנדרופינים, ובאמת, אני חושבת שאנחנו, יש לנו כל כך הרבה כוח. לייצר אצלנו את הדברים האלה, זאת אומרת לעשות פשוטות. דברים, מפעולות פשוטות, זה כאילו לא צריך איזה משהו נורא נורא גדול, זה דברים קטנים של היום יום שיכולים ממש לשפר את המצב שלנו. אפילו הסמולטוק הקטן שעשינו כאן לפני, לפני, לפני באמת זה דברים שהם מרגיעים ומפחיתים סטרס וזה נורא נורא חשוב. כן, ו- וזה הכל דברים, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם בעצם גם לשיפור מצב הרוח וגם לשיכוך כאבים, זה דברים שהם נורא חשובים כי באמת אנחנו יכולים לעשות את צחוק זה יכול להיות אור של שמש, זה יכול להיות גם מגע של מים אה, בגוף, אה, כמובן יחסי מין, אה, ו, ובעצם לכל אלה יש אפקט מאוד אה, אה, מרגיע. לתת יד, להתחבק עם כן, מישהו שאתה אוהב, בדיוק. שיחה טובה. ו- ולדבר גם על אוקסיטוצין, שזה הורמון האהבה, שקשור, מקשרים אותו בעיקר ללידה, והוא משפיע על התכווצות הרחם, אבל אוקסיטוצין מופרש גם במגע בין בני אדם, והוא מקושר בעצם לתחושת היקשרות ושייכות, שאם יש משהו ש- שמשפיע על רווחה נפשית, זה בעצם השייכות, לדעת שאתה שייך לאנשהו, ושמקבלים אותך, ושנמצאים שם איתך, ושאתה לא, לא לבד, ואוקסיטוצין מופרש כמובן בפעילות גופנית. ויש עוד חומרים, כמו... 
אדנוקנבינואידים, שגם להם יש תפקיד בתחושת התרוממות הרוח, אבל אנחנו לא נדבר עליהם היום. ואני רק אספר איזושהי אנקדוטה קטנה, שלפני איזה עשר שנים, כשרק למדתי על כל ההורמונים, אז זה היה לי ידיד שהיה בתקופה כזאת של דכדוך, ובאחד הימים הוא כזה קרא לי, אמר, כזה היה סוג של קריאת אצילו כזה, ו... ואז הגעתי עם תוכנית ברורה להגברת הורמוני המצב הרוח. אז אמרתי, אוקיי, אני צריכה סרוטונין, אנדרופינים ואוקסיטוצין, אז באתי, נתתי לו איזה חיבוק טוב, יצאנו להליכה לכיוון הים, ככה לשכשך את הרגליים במים, אחרי זה לקחנו שייק של חלבון וירקות, ו... וזה כמובן לא מחליף את התרופות, כן? שוב, אני מדברת באמת על אוכלוסייה כללית, אבל זה בהחלט יכול לשפר מצב רוח בכמה פעולות קטנות, כמו שאמרת. איזה, איזה מזל שיש לו חברה כמוך, <אח> אבל באמת כל אחד זקוק לאנשים כאלה סביבו. נכון, שמקבלים אותם בדיוק, בדיוק כמו שהם, ממש. בכל המצבים שלהם. אז עד עכשיו בעצם דיברנו על הורמוני, אה, הורמונים שמשפרים מצב רוח, אבל יש גם כאלה שהם מורידי מצב רוח ומגבירי מצבי הקה. אז בואי נדבר עליהם קצת. נכון, אז אני ככה... בשביל לדבר על עוד אה, הורמונים מאוד מאוד חשובים, כדאי להרחיב אה, קודם כל מה קורה בגוף שלנו במצב של סטרס, במצב של חרדה. אה, אז חרדה היא בעצם מילה כוללת לתגובה טבעית של הגוף, כולנו מרגישים חרדה, אני הרגשתי חרדה לפני שנכנסתי לפה, אה, וזה כאשר אנחנו עומדים מול סכנה. זה טבעי וזה טוב, אם היינו אפתיים לגמרי, נמר בא ואני כזה וואי איך השמש זורחת, זה היה מסוכן. נכון, עכשיו להיות חרדה מול נמר שמגיע אלייך ובא לטרוף אותך זה אובייקטיבי, אבל להיות חרד מול לאכול או לשטוף כלים או מול... לעלות במשקל למרות שרק אכלתי ביס מלחם זה חרדה שהיא לא אובייקטיבית זה חרדה שצריך לטפל בה. צריך להעמיק ולהבין למה היא קורית. אז בעצם להיות בחרדה מתמדת חשוב להבין שזה מצב שעלול לגרום לתחלואה גופנית ולמה בעצם. אז אני נכנסת קצת אה, לפיזיולוגיה אני אדבר לאט כדי שבאמת אני חושבת שזה נורא חשוב להבין את זה. אז בואו נחזור למוח רגע יש את האמיגדלה. האמיגדלה זה בעצם אזור שנמצא במערכת הלימבית במוח, זה המערכת שקשורה לתגובות רגשיות, בין גם פחד וחרדה. כאשר הגוף חש בסכנה, כמו שאמרתי קודם, בין אם היא מוצדקת ובין אם לא, אז האמיגדלה בעצם מאותתת לשתי מערכות בגוף שלנו, שזה המערכת האנדוקרינית והמערכת הסימפטטית, אוקיי? אז עד כה האמיגדלה מאותתת לשתי מערכות, סימפטטית ואנדוקרינית. כאשר המערכת הסימפטטית שלנו בגוף מופעלת בעקבות הסכנה שאנחנו מרגישים, הגוף שלנו נכנס למצב של fight or flight שזה יילחם או ברח, בעצם יש שלושה מצבים שאנשים אה, מגיבים, אה, הם יכולים או להילחם או לברוח או לקפוא, אוקיי? כל אחד מאיתנו מגיב אחרת, אנחנו לא כל כך יכולים לדעת איך אנחנו נגיב. אותה מערכת סימפטטית גורמת להפרשת הורמון בשם אדרנלין, המכונה גם אפינפרין. ובעצם זה מה שקורה עם המערכת הסימפטטית, תכף אני אחזור לאדרנלין, תזכרו אותו. המערכת האנדוקרינית, שזו המערכת השנייה שהאמיגדלה בעצם מפעילה במצב של לחץ, אז היא בעצם מתחילה בהיפותלמוס, ההיפותלמוס זה עוד אזור נוסף במוח. כאשר ההיפותלמוס מופעל בעת סכנה, הוא בעצם מפעיל את בלוטת יותר את המוח, שמכונה גם היפופיזה. שדיברנו עליה לפני רגע עם האנדורפינים. כן, אז גם יש את האמיגדלה, מפעילה את ההיפותלמוס, שמפעיל את ההיפופיזה. מההיפופיזה מופרש הורמון אה, בשם ACTH, זה הורמון של לחץ, 
שהוא בעצם מפעיל את בלוטת יותר את הכליה, המכונה גם אדרנל, ממנה מופרשים קורטיזול ואדרנלין, שוב פעם חזרנו לאדרנלין, שגם המערכת הסימפטטית גורמת לשחרור שלו. ההיפותלמוס וההיפופיזה גם גורמים להפרשת הורמון אלדוסטרון שמעלה את לחץ הדם בגוף. עכשיו בואו רגע נחזור לאדרנלין, שבעצם שתי המערכות גורמות לשחרור שלו. למה הוא בעצם בעייתי? הרי כולנו אה, בסופו של דבר מכורים לאדרנלין, אנחנו אוהבים אדרנלין, אנחנו מחפשים אדרנלין, אז כמו כל דבר בחיים בעצם הכל עניין של מידה. אה, במצב של סכנה הגוף עושה הכל בעצם בשביל להפנות את המשאבים למה שחשוב כרגע. ישנה עלייה של לחץ דם, עלייה ברמות הסוכר, יש הפחתה של הזרמת דם למערכת העיכול ומכאן האטת הפעילות שלה. אה, ככל הנראה הסיבה שכאשר אנחנו עושים ספורט מאומץ או נמצאים במצב מסכן חיים, פחות אנחנו נרגיש תקיפות ללכת לשירותים. איכשהו אבל כשמחכים בתור לרופא שיניים, זה לא המצב. כן, גם לפני הרצאה, בוא נגיד, אז אני אומרת, אז גם זה, אנחנו לא מבינים עד הסוף, אבל בוא נגיד שאם עכשיו את בורחת ממשהו, או שאנחנו נמצאים אפילו בספורט, תחשבי שאת עושה ריצה, את פחות תרגישי רצון לרוץ לשירותים. יש מצבים שכן, אז אני אומרת, אנחנו גם, כשאני מסבירה פה, כביכול מסלולים מאוד ברורים, זה כל כך לא ברור. אוקיי, כי עדיין יש מצבים שאת אומרת, רגע, אבל אני מחכה לרופא ואני בלחץ, ואז זה גורם למערכת עיכול שלי לפעול, או לפני דייט, או לפני זה, אז כאילו, אז זה לא כזה ברור, אני חושבת שיש הבדלים גם בין מצבי לחץ. נכון, במינונים, ובסופו של דבר, יש משהו גם בהתכווננות. זה שאת יודעת שאת בורחת עכשיו מן המר, זה שונה מזה שאת מתרגשת לפני דייט. לגמרי. כלומר, העוצמות הן שונות, וגם בכל זאת אנחנו יודעים לצפות פחות או יותר את העתיד במצבים מסוימים, ואז... זה משנה את התגובה. נכון, אבל עדיין לחץ זה לחץ. חד משמעית. ולהיות כל הזמן בלחץ זה דבר שלא חיובי לאף אדם, תכף אני גם ממש אסביר כן. למה, אבל אני רוצה רגע לעבור לקורטיזול. קורטיזול זה בעצם גם הורמון שמשתחרר במצב של לחץ, כמו שאמרתי קודם, ובעצם מדובר בהורמון אשר מעודד את הכבד שלנו לפרק גליקוגן. גליקוגן זה בעצם מאגר הסוכר בגוף, ובעצם ה... קורטיזול מעודד את הכבד לפרק את הגליקוגן לגלוקוז, גלוקוז זה חד סוכר שבעצם... אנרגיה ה... זמינה. כן, אנרגיה זמינה, כשעושים בדיקות דם, מה שרואים זה הגלוקוז, זאת אומרת כמה גלוקוז יש לבן אדם בדם. אז מן הסתם, אם אני בלחץ והגוף שלי מפרק סוכר כדי שיהיה לו אנרגיה זמינה, זה אחלה, הגוף שלי מתנהג ביעילות, אבל כשהוא כל הזמן עושה את זה, אז יש לי כל הזמן רמות סוכר גבוהות בדם. עוד דבר שהקורטיזול עושה, זה שהוא מדכא את מערכת החיסון. לכן אנשים שכל הזמן מצטננים וכל הזמן נדבקים מהילדים שלהם, תבדקו רגע, אולי שווה שתעשו חמש דקות מדיטציה ביום, תירגעו קצת, ואולי פחות תדבקו, זה באמת קשור אחד לשני. אז עכשיו באמת, אחרי שככה הסברת על אדרנלין, אז צריך להבין שכאשר המערכות האלו פועלות באופן חד פעמי, הן לחלוטין יעילות ומאפשרות לנו להתמודד עם הסכנה באופן מיטבי. זה באמת, הגוף שלנו הוא מכונה מאוד מאוד חכמה. אך במידה והמערכות האלה יפעלו מדי יום לאורך כל שעות היממה, אז זה בלתי נמנע שגרם נזק לגוף שלנו, כי הלחץ דם שלנו כל הזמן גבוה, ומערכת החיסון שלנו מוחלשת, וה, והסוכרים שלנו גבוהים, ו, ובעצם אנחנו פשוט מחלישים את הגוף שלנו. ולכן, להרבה אנשים שסובלים מתחלואה נפשית, חוץ מהתרופות שהם לוקחים, גם הלחץ שהם חווים יותר מאנשים שלא סובלים מתחלואה נפשית, זה גם גורם להם ליותר תחלואה גופנית. נכון, וגם האוכלוסייה הכללית, אבל צריך להגיד שקורטיזול בסוף, אם אנחנו, אנחנו בסוף פה בתחום התזונה, אז, אז קורטיזול מטשטש לנו את יכולת הבחירה שלנו באוכל, אנחנו מחפשים את אותה אנרגיה זמינה, פחות יש לנו חשק או סבלנות עכשיו להתעסק במזון מקדם בריאות, אני לא, משהו שדורש להיסה ולשבת ולהתכוונן לזה, אנחנו באמת מחפשים את, 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 את מה שזמין ומהיר, וזה רק פרט קטן על, על קורטיזול. 
קורטיזול ו- ו- ועל הלחץ שאנחנו נמצאים בו ביום-יום, גם כשאין איזו תחלואה נפשית אה, אה, אקוטית. ואני רוצה לספר שיש אה, מאמר אה, שפורסם ב- ב- בעיתון הסל, שזה עיתון מדעי אה, נחשב, אה, שבדק במודל של עכברים, אבל, אבל בכל זאת, מה, מה קורה כשרמות הקורטיזול אה, גבוהות באופן מתמיד בגוף? כלומר, לא מתי ש- שיש מחזוריות תקינה, אלא כל הזמן רמות קורטיזול גבוהות. מצאו שאותם עכברים ייצרו יותר תאי שומן. וכשיש יותר תאי שומן, אז אנחנו יודעים כבר מה קורה, הגוף שואף למלא אותם, כלומר כשיש תא שומן מאוד מאוד קשה להיפטר ממנו עד כדי בלתי אפשרי, אז זו כבר סיבה לא להיות בסטרס, בסטרס מידי, וזה אולי גם עוד סיבה שעצם זה שאנחנו כל הזמן בסטרס, יכול להסביר למה יש יותר נטייה לעלייה במשקל. ובעצם אנחנו עכשיו מסיימות, סיימנו להסביר על ההורמונים, ואנחנו נעבור לדבר על התרופות, ו- וכן חשוב. חשוב לי לדבר בעצם על חוט השני שעובר בין כל מה שדיברנו עד עכשיו, שיש בעצם כמה פעולות פשוטות שאנחנו יכולות, יכולים ויכולות לעשות במהלך היום, שיכול להגביר או להפחית את אותם הורמונים אה, לטובה בעיקר, שזה מיינדפולנס ופעילות גופנית. כלומר, היכולת שלי לשים לב מה עובר עליי ולהתייחס על זה אה, ללא ביקורתיות עד כמה שניתן ובחמלה, בעצם מעודד הפרשת הורמונים מעודדי מצב רוח ומפחית את אותם הורמוני סטרס. כלומר, עצם זה שאני מודעת למה שעובר לגמרי. עליי, כבר יכול לעשות איזשהו, איזשהו שינוי. וזה קריטי, כי בסוף ההורמונים האלה הם באמת מאוד 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 חזקים, ולפעמים אנחנו כזה, בכזה מרוץ חיים ש, שאין לנו מושג מה עובר עלינו, ושנייה לעצור ולהגיד, אוקיי, רגע, רגע, למה, למה, למה פעימות הלב שלי חזקות? למה אני מדוכדכת? למה, למה קשה לי עכשיו? שנייה לעצור ולהסתכל על זה. כלומר, המודעות יכולה ממש ממש לעזור. אני גם רוצה להגיד שעוד לפני שאני נכנסת ל... לעניין של התרופות, שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי להבנה, אבל לא סתם, אה, לא, לא על הטיפול התרופתי לבדו. זאת אומרת, תמיד אה, חשוב להבין שלפעילות הגופנית יש אותו אימפקט חשוב כמו לתרופה. זאת אומרת, לא לוותר ולא לוותר על הרגע הפוגה, ולא לזלזל בדברים האלה. יש אה, לאנשים נטייה נורא נורא לתלות את תקוותם בטיפול התרופתי. עכשיו, הוא באמת יכול לעזור, הוא באמת יכול להציל חיים. חשוב לי להגיד את זה, מאוד. אבל יחד עם זאת, בלי שיתוף פעולה ובלי טיפול עצמי והבנה שאיפה הכוחות שלי בשביל לקדם את עצמי, יהיה מאוד מאוד קשה לשמר את השיפור או להביא את השיפור במהרה. בעצם אנחנו מדברים על שיקום והחלמה, בהמשך אני יותר ארחיב לגבי זה, אבל זה אף פעם לא רק טיפול תרופתי. אז אה, בעצם כשאנחנו מדברים על תרופות אה, פסיכיאטריות, אנחנו מדברים על תרופות שישפיעו אה, בעצם על חלק מאותם הורמונים ש, שדיברנו ונוירוטרנסמיטורים שדיברנו עליהם עכשיו. אז בואי אה, תספרי לנו, תספרי לנו קצת על, אה, על ציפרלקס ועל החב. אז אני אנסה לעשות את זה הכי הכי אה, פשוט שאני יכולה, ולקשר את זה כמובן לתזונה. אז קודם כל עולם הפרמקולוגיה הפסיכיאטרית הוא עצום. עצום, יש לי באמת אה, עשרות טבלאות רק של התרופות האלה והמנגנונים שלהם. אה, אז אני אנסה לארגן את התרופות בעצם לארבע קבוצות עיקריות, וכל קבוצה אני אתייחס אליה בנפרד. חשוב לדעת שהטיפול התרופתי הוא לא ניתן כנגד אבחנה, אלא כנגד סימפטום. נגיד אפשר לראות מטופל אה, שסובל מסכיזופרניה, שגם מקבל 
טיפול אנטי דיכאוני או מטופלים שסובלים מדיכאון שמקבלים גם טיפול תרופתי בגלל אי שקט שהם סובלים ממנו שזה בכלל מהקבוצה של התרופות האנטי פסיכוטיות. אוקיי אז זאת אומרת אני, זה לא שדרך תרופה שבן אדם לוקח אני יכול להניח ממה הוא סובל. ממש לא. לתרופות רבות קיימות אינדיקציות טיפוליות שונות, לדוגמה SSRI, שזה התרופות האנטי דיכאוניות שאני אדבר עליהן בהמשך, אז הן ניתנות כאינדיקציה לדיכאון, אבל גם ל-PTSD שזה פוסט טראומה, גם ל-OCD שזה Obsessive Compulsive Disorder שזה בכלל הפרעת חרדה, שגם עליה אני ארחיב בהמשך כי היא מאוד מאוד קשורה לתזונה. וגם לפעמים לגלי חום ותסמונות שקשורות לגיל המעבר. נכון, באמת חשוב לי להגיד שלרוב המוחלט של התרופות הפסיכיאטריות יש השפעה אה, מבחינה תזונתית ואני עכשיו אתחיל להרחיב אז יש ארבע קבוצות יש את קבוצת התרופות האנטי פסיכוטיות שניתנות כנגד פסיכוזה יש תרופות אה, אנטי דיכאוניות שזה ה-SSRI זה שוב גם זה מחולק לשש קבוצות אבל נדבר על SSRI שזה הקבוצה המרכזית אה, יש תרופות מעצבות שניתנות אה, בהפרעה ביפולרית בעיקר מאניה דיפרסיה שגם עליה נדבר ולמה זה כל כך מאתגר לטפל תרופתית במחלה הזו אה, ותרופות נוגדות חרדה. אז אני אתחיל בעצם בקבוצה של התרופות האנטי פסיכוטיות, אז תרופות בעצם שניתנות לאנשים שסובלים מסכיזופרניה, אך לא רק, גם אם יש אי שקט מאוד גדול ובן אדם שצריך רגע להרגיע כי הוא נמצא בסטרס ממש עלול גם לסכן את החיים שלו, אז זה תרופות שיכולות מאוד לעזור. תרופות, התרופות האלה בעצם עוזרות בעיקר לתסמינים חיוביים בקרב מי שסובל מסכיזופרניה. מה הכוונה לתסמינים חיוביים? הלוצינציות, קולות, ריח, ראייה של דברים שבעצם לא באמת קיימים במציאות. מצגות שווא. מצגות שווא, אנשים שמדמיינים דברים, זה יכול להיות מחשבות שווא, גדלות, יחס, רדיפה, למשל אני ישו, או אני חושב שהשב"כ רודף אחריי. אלה מחשבות שווא, ובעצם התרופות נועדו לטפל בעיקר בתסמינים האלו. התרופות האלו מאוד יעילות להפחתת התסמינים החיוביים, אבל הן בעצם עלולות לגרום לעלייה ניכרת במשקל. כל התרופות האנטי-פסיכוטיות עלולות לגרום לעלייה במשקל. כמובן שיש את התרופות שהכי גורמות לעלייה במשקל, שזה לפונקס וזיפרקסה. יש את הדור הראשון, יש את הדור השני, אני לא אכנס לזה יותר מדי. מה שחשוב להבין, שככל... כל הנראה העלייה במשקל זה הודות להפחתת דופמין, אוקיי? זה תרופות שממש מפחידות דופמין, כמו שאני ציינתי קודם. ותרופות אלו בעצם ידועות כמעלות באופן ניכר את הסיכון לפתח תסמונת מטבולית, שתסמונת מטבולית זה בעצם השמנה, עלייה ברמות הסוכרים, עלייה ביתר לחץ דם, מה שעלול לגרום לתחלואה לבבית. ובעצם המטופלים האלה סובלים פי 2-3 משאר האוכלוסייה מכל התחלואה הגופנית. יש להם 20 שנה תוחלת חיים קצרה יותר משאר האוכלוסייה בגלל אה, סיבוכים של תחלואה גופנית, בגלל התרופות שהם לוקחים. אה, עוד דבר שחשוב להבין שהתרופות האלה גם מפחיתות את אה, פעילות של מערכת העיכול והרבה פעמים גם נראה עצירות. ועוד דבר שלא הוכח אבל כן רואים את זה בקייס סטאדים מאוד מעניינים בשטח. זה שהתרופות האלה ככל הנראה גם מפחיתות RMR. בואי נסביר רגע מה זה כן. RMR, זה ה-Resting Metabolic Rate, נגיד חילוף אני... חילוף חומרים בסיסי, כן, כמה חילוף... קלוריות אני שורפת כשאני נחה. לגמרי, אז נגיד אני עדי שורפת 2,000 קלוריות, אוכלת 2,000 קלוריות, אז אני לא אעלה במשקל. אבל אם אני לוקחת אנטי-פסיכוטי... שמפחית לי את ה-RMR, אז יכול להיות שאני נגיד שורפת 1,700 קלוריות וכבר לא 2,000, ואני אוכלת אותו דבר, אבל אני מעלה במשקל. ויש לי מטופלים שאני יודעת ב-100% שהם לא אוכלים יותר. 
והם עדיין מעלים במשקל וזה נורא נורא מתסכל. יש גם תיאור מקרה שאני קראתי, שבעצם לקח שלושה מטופלים שקיבלו לפונקס, לפונקס זה אחת התרופות שהכי מעלות במשקל, ועקב אחריהם במשך חודש. בחודש הזה הם עלו בממוצע בין שלושה לתשעה קילוגרמים. ולמרות זאת ה-RMR שם ירד בין 10 ל-16 אחוז, שזה די מטורף, הרי אם אני מעלה קילוגרם על כל קילוגרם שאני מעלה, ה-RMR שלי אמור לעלות. אז אני ממש, יש לי חלום שלי מכשיר קלורימטריה צמוד ואני אוכל לעשות מחקר בין המטופלים אצלנו, אבל קשה למצוא לזה תקציב, אבל אני חושבת שנורא חשוב לחקור את הדבר הזה, כי... גם הדופמין שלהם יורד ועולה להם החשק, וגם ככל הנראה הרמר שלהם יורד. אז אני אומרת, זה לא סיבה להפסיק טיפול תרופתי, הטיפול התרופתי הזה מציל חיים. אבל יש הבדל בין לעלות חמישה קילוגרמים לבין לעלות שלושים קילו, וכאן כן חשוב לי להגיד נקודה חשובה ומעודדת, שרוב המחקרי התערבות שנעשו, הראו שברגע שיש התערבות בהתחלה, בתחילת הטיפול התרופתי, זה ממש ממתן עלייה במשקל. והממוצע הוא בערך חמישה קילוגרמים. וההערכה שלי, ממה שאני רואה בשטח, זה שרוב המטופלים שעולים את השלושים קילו, זה הרבה פעמים בגלל פגיעה קשה בדימוי גוף, בגלל שהם לא יוצאים מהבית, בגלל שהם מתביישים נורא, ופשוט צריך לעבוד איתם גם על לקבל את החמישה קילו האלה, לעבוד איתם גם על דימוי גוף ודימוי עצמי, ביחד עם תוכנית תזונתית והתערבות תזונתית יעילה, בהחלט אפשר לקחת חמישה קילו ולא שלושים. כן, ולעצור את זה שם. ו- וזה מצב מאוד מתסכל, כי הדחפים מאוד מאוד חזקים, אבל דווקא אה, בעצם אומרים, אתם צריכים לאכול פחות ממה שאתם אכלתם מלכתחילה. וזה, וזה באמת מאוד קשה. ואז השאלה אם יש פה באמת מקום אה, לכל מיני פעולות קטנות. הרי, אה, כמו שאמרנו, אותם הורמונים הם מפעילים עוצמתיים, אז, אז השאלה אם יש למישהו חשק מטורף ל- למתוק, אה, בעצם המודעות, או נגיד מיינדפולנס, או נגיד הגברת פעילות גופנית, כאילו אם... או להעדיף אם הוא נורא נורא רוצה מלוח למשל, אז שלא יאכל חטיף אלא יאכל סטייק. סתם אני אומרת, זה כל מיני תרבויות תזונתיות שאפשר לעשות. כן. כי הוא צריך מאוד מלוח והוא צריך מאוד מתוק, אז אפשר לעזור לו לבחור את תזונתית נכון יותר. וכמובן להעלות פעילות גופנית, וכמובן יש הרבה דברים שאפשר לעשות סדר יום, אבל אני אדבר על כל הדברים האלה בהמשך, על מה תכלס אפשר לעשות. קודם כן. חשוב להבין. מה התרופות האלה בכלל, איך הן משפיעות על הגוף שלי, למה לצפות? עכשיו, כשאת אומרת, בעצם תרופות שמעלות במשקל, בעצם חשוב לי להגיד שזה לא כמו נגיד סטרואידים שיכול להוביל לצבירת נוזלים, אלא שזה באמת תרופות שגורמות לשינויים בהרגלי צריכה שלנו, באופן שבו הגוף מתפקד, שבעצם מנבא עלייה מאוד מאוד קלה במשקל. כלומר, זו, זאת הכוונה, נכון? תדייקי אותי אם אני טועה. זה לא מנבא עלייה קלה, זה מנבא עלייה ש... מנבא של הרבה אנשים <laughs> כאילו... היא די רצינית, כן. אבל מה שחשוב להבין בנוגע לתרופות זה שהן בעצם ניתנות כדי לאזן אותנו מבחינה נפשית, והרבה מהן עושות את זה מצוין, במיוחד האנטי-פסיכוטיות, אבל הן בעצם מייצרות חוסר איזון במערכת יחסים שלי עם אוכל, כי האותות הרב והשובע שלי לא עובדים טוב כמו קודם, ההורמוני שובע שלי לא משתחררים כמו קודם, אז בעצם אני צריכה לגרום לגוף שלי שוב פעם. להתחבר לעצמו, לחבר את המטופל, בעצם אם אני יושבת מול מטופל, לחבר אותו אה, עוד פעם לגוף שלו, לאותות רעה ושובע, ולייצר מערכת יחסים טובה עם אוכל. כי אני באמת מאמינה, מ- מכל המטופלים שראיתי בשנים האחרונות, שהרבה מעלייה במשקל זה בגלל תסכול נורא גדול, זה בגלל דימוי עצמי שמאוד נפגע, ואיזושהי תחושה של שום דבר כבר לא יעזור. אז החדשות שלי הן שיש דברים שאפשר לעשות, שיכולים לעזור, וצריך להכיר אותם. Uh, נעבור בעצם לתרופות האנטי-דיכאוניות. כן, אז התרופות האנטי-דיכאוניות זה קבוצה עצומה 
זה בעצם יש חמש קבוצות עיקריות אבל כדי לא להלאות את המאזינים אני אדבר על הקבוצה העיקרית שזה ה-SSRI זה הקבוצה הנפוצה ביותר וזה בעצם אני רק אגיד ש-SSRI זה ראשי תיבות של סורוטונין סלקטיב re-uptake inhibitors בעצם קודם דיברנו על העניין של הספיגה החוזרת במוח אז בעצם מה שקורה שם זה שיש יותר סרוטונין בסינפסה ברגע שאני לוקח את התרופה הזאת וזה מעלה בעצם את היכולת של המוח בעצם להשתמש בסרוטונין בשביל להעלות את מצב הרוח. התרופות האלה לרוב משמשות בטיפול בדיכאון וחרדה, במינונים גבוהים יותר זה בטיפול ב-OCD, Obsessive Compulsive Disorder, הפרעה אובססיבית כפייתית, שבבסיסה בעצם יש חרדה גדולה, אני אתמקד בזה בהמשך, גם הפרעות אכילה בעצם זה מבוסס על חרדה גדולה, גם בזה אני אתמקד כן. בהמשך, אבל גם בהפרעות אכילה לפעמים אנחנו נראה טיפול שימוש ב-SSRI. אז התרופות האלה משפיעות בצורה מאוד אינדיבידואלית, חשוב לדעת את זה, חלק ממי שייקח אותם לא בכלל, חלק כן יעלה במשקל, התרופות המאוד ידועות זה הציפרלקס, פרוזק, זה התרופות ממשפחת ה-SSRI, יש כאלה שלוקחים ציפרלקס ומאוד עולים במשקל, יש כאלה שלוקחים ואפילו יורדים במשקל, אז כמו שאמרתי, סרוטונין, הרבה יותר אנחנו לא יודעים עליו מאשר יודעים עליו, יש כאלה שזה יעלה תיאבון, יש כאלה שזה יוריד תיאבון, מה ש... כן רואים בשטח זה שהתרופה שנצפתה כהכי פחות מעלה במשקל היא פרוזק, התרופה שהכי מעלה במשקל זה סרוקסט, לכן אם יש לי מטופל עם דיכאון שזה גם גרם לו לתת תזונה מאוד קשה, אז אני אעדיף שהרופא ירשום לו סרוקסט, פקסיל. כאילו אפשר לקרוא לזה גם בשם הגנרי, אני לא זוכרת אם זה הגנרי או זה. אז אני אומרת, זה גם דברים שאנחנו מתייחסים אליהם. כן. דיכאון יכול לגרום להשמנה, יכול לגרום לתת תזונה, אנחנו גם נתייחס בהמשך ממש איך המצבים הנפשיים יכולים לגרום. אני חושבת שבעצם פה זה המקום להגיד שקודם כל, אני רוצה, פשוט בגלל שאני באמת נתקלת בתרופה הזאת המון, אני רוצה שמי ששומע את זה ולא לוקח, אבל כן מרגיש שהחיים שלו מאוד 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 קשים. שלא יפחד. Uh, התרופה הזאת בטוחה ויש לה הרבה מינונים וגם כמו שאמרת הרבה ורסיות ו- ואז אם אחד אולי לא, לא משפיע כמו שאנחנו רוצים אז אפשר לנסות את, ה- את האח שלו שמשפיע טיפה אחרת כלומר למצוא, למצוא את הדרך כי מה שחשוב להבין פה זה שאיכות החיים היא מאוד חשובה עכשיו מי שעשה את כל הדברים ועדיין מרגיש שהחיים קשים לו ושיש לו איזושהי עננת עצבות כזאת מעל הראש אני רוצה לדבר על זה שזה גם לגיטימי לחלוטין. יכול לדבר אפילו עם רופא המשפחה לגבי התרופות האלה, ו- אבל כן לקחת בחשבון שיש להם איזושהי השפעה ו- ו- ולדעת לצפות לה ו- ולהתייחס נכון. אליה. אז זהו, וגם חשוב לדעת, כי אני כדיאטנית נגיד, שכן מבינה במנגנונים ואת התרופות ומכירה, אז חשוב לדעת ש... יעילות הטיפול בתרופות האלה יחסית דומה. זאת אומרת, לעומת האנטי פסיכוטי, שכן יש אנטי פסיכוטי יותר חזק, אנטי פסיכוטי פחות חזק, יעילות ה-SSRI היא די דומה. זאת אומרת שאם אני לוקחת אמ�, תרופה מסוימת, אמ�, ועם עלייה מאוד ניכרת במשקל, אז זה בסדר לעשות חושבים יחד עם הפסיכיאטר ולחשוב אולי כדאי לשנות לטיפול אחר. זה לגמרי לגיטימי, במיוחד ב-SSRI. ובעצם יש כמה מנגנונים אפשריים אה, לעלייה במשקל עקב השימוש ב-SSRI, שאחד, מה שאמרתי, ההשפעה על ישירה של רמות סרוטונין אה, במוח, שקשור להפחתה של הדופמין. אה, שתיים, יכול להיות שגם בדומה לתרופות האנטי-פסיכוטיות, גם אה, התרופות האלה מפחיתות RMR, אנחנו לא מספיק יודעים. RMR זאת אומרת הקצב של החילוף. חומרים. הדבר השלישי זה שהטיפול עצמו יגרום לעלייה במשקל, זאת אומרת הבן אדם היה בדיכאון, ירד במשקל ועכשיו הוא עולה במשקל וזה נפלא ואנחנו שמחים על זה. אז חשוב לדעת מה היה משקל הבסיס. 
והתופעת הלוואי הכי נפוצה בתחילת הטיפול זה כאבי בטן וקצת בחילות. אז יכול להיות שבתחילת הטיפול בן אדם ירד במשקל, ואז אחרי שבועיים שלרוב תופעות הלוואי האלה עוברות, אז הוא יעלה במשקל, זה נורא הגיוני. אז זה גם משהו שחשוב לדעת, והכי הכי חשוב לדעת, זה שהתרופות האלה משפיעות תוך 4-6 שבועות. לא מיידי. לא מיידי, צריך אז בשביל זה לעשות את זה יחד, נגיד עם פעילות גופנית, מיינדפולנס ועוד דברים שכבר יתחילו לעזור לחזור למסלול. שזה השפעה סינרגיסטית, כלומר גם זה וגם זה, ואז אולי אפשר לחשוב, לפעמים זה מדובר באיזושהי פאזה, ואז אפשר אולי לשקול להוסיף את התרופה, ואז ביחד עם שינוי אורחות חיים, גם באיזשהו שלב גם להפסיק אותה. אבל שוב, זה ככה אני אומרת מהניסיון הלא רב שיש לי. נכון, כמובן בייעוץ רפואי, ולא בבת אחת. כן, יש תרופות שממש בטוחות נכון כלומר גם בהיריון אפשר לקחת אותן אני צריך חלקם חלקם אפשר חלקם לא צריך להתייעץ עם רופא אבל אפשר למצוא זאת אומרת יש הרבה תרופות שכן מותרות בהיריון פשוט צריך להתייעץ עם רופא ולראות אוקיי באמת חשוב להיות מלווה אז ברשותך אני אעבור לקבוצה השלישית שזה מעצבי מצב רוח אז קודם כל חשוב להבין מה זה הפרעה ביפולרית מניה דיפרסיה זה בעצם גלים של מניה שזה מצב נורא הוא יכול להיות כיפי זאת אומרת יש את ההיפומניה בן אדם מרומם וזה עלול ממש להחמיר למניה עכשיו מצב מני. כאילו תדמיינו את השיא של השיא שלכם באירוע הכי מרגש בעולם ותעשו את זה פי עשר. כאילו הרגשה שכל העולם בכיס שלי, אני יכול לבזבז את כל הכסף שיש לי, אנשים הרבה פעמים בוגדים במצב הזה, מבזבזים כספים, עושים דברים שאחרי זה הם נורא מתחרטים על זה, וחלק מזה זה גם הגל הדיכאוני, אבל לא רק, זה גם קשור לחוסר איזון של הנוירוטרנסמיטורים. ובעצם המצב המאני, בעצם... יש בתוכו גם המון המון כיף, שמחה, אושר, גדלות וסכנה. זאת אומרת, אנשים מגיעים למצב של סכנה, של פגיעה באחר, של פגיעה בעצמם, ולרוב אחרי מצב מאני, שוב, זה יכול להיות גם שבוע, בן אדם לא ישן, לא אוכל, יכול להיות שהוא אוכל גם כל הזמן, זה, זה יכול ל, ל, להיות בעצם, לראות בכל מיני מצבים, אין מאניה אחת. ואז בעצם הרבה פעמים אנחנו נראה גלים של דיכאון והאתגר מבחינת הטיפול התרופתי זה בעצם יש קו עדין שאליו שואפים להגיע בשביל לעצב את המטופל. עכשיו אם הוא נמצא במצב דיכאוני והוא יקבל מנה גדולה מדי של אנטי דיכאוני הוא עלול להגיע למצב של מניה והפוך. והבעיה היא שהרבה מטופלים מפסיקים את הטיפול על דעת עצמם כי בעצם המצב הקו העדין הזה הבין לבין הוא קצת אפור הוא לא לפה ולא לפה. וזה מצב שהוא לא פשוט וצריך. עוד יותר במיוחד להיות בטיפול ולהיות מלווה, כי זה לא פשוט להיות במצב הזה, כי המון אנשים מתגעגעים למאניה, ובעצם מפסיקים את הטיפול התרופתי כדי קצת להרגיש עוד פעם. וזה באמת הפרעה נורא נורא קשה, כי בעצם הרבה פעמים פוגעים בסביבה הקרובה, ובאמת באים אלינו מטופלים שבשבוע... מאות אלפי שקלים בזבזו ו- ועכשיו כאילו המצב הדיכאוני שלהם זה גם בגלל מה שהם עשו וגם בגלל איך הם עכשיו יצאו מהמצב שהם הכניסו את עצמם אליו וזה נורא מתסכל כי אני הרבה פעמים שואלת איפה היה הבנק כאילו איך נתנו פתאום בבת אחת להוציא כל כך הרבה כסף זה כאילו ו- ו- ויש המון אנשים שמנצלים את זה כל מיני האתרי הימורים זה נורא עצוב באמת זה נורא נורא וואי, קשה זה, זה נורא. אז האתגר בעצם ללמד את, ה, את המטופלים לחיות עם זה, זה בעצם המטפלים והפסיכיאטרים ובאמת מאוד מאוד מאתגר לטפל בהפרעה הזו ולחיות איתה. 
אבל יש אנשים שחיים איתה נפלא, אני חייבת לציין, וחיים חיים מלאים, ועובדים, ויש להם חיים משפחה, אז גם חשוב לי להגיד את זה, וגם שמחים. זאת אומרת, בטח. זה לא שזה, כאילו, אבל חשוב לי להגיד שזה באמת הפרעה שמאוד קשה לטפל בה, ולמצוא את האיזון. עכשיו, מבחינה תזונתית, אני אתייחס רק לתרופה אחת, יש הרבה תרופות שניתנות כמעצבי מצב רוח, הרבה תרופות שניתנות לאפילפסיה למשל, דפלפ, תגרטול. אני אתייחס לליטיום. זה הכי תזונתי אה, מכל התרופות, בעצם ליטיום זה סוג של מלח. אז למה זה כל כך חשוב? כי תדמיינו מלח בכוס מים. אם אנחנו נוסיף בעצם עוד מים לכוס, אז מה יקרה לכמות המלח? היא מדוללת. היא תדלל, נכון, כמות המלח תרד. ומה יקרה אם נשים את הכוס אה, בשמש? כן, אז בעצם המים יתאדו ויהיה הרבה יותר מלח. יפה, זה בדיוק מה שקורה עם ליטיום. בעצם בן שלוקח ליטיום, חשוב שהוא ישתה כמות. אה, קבועה של מים בערך שני ליטרים ביום וישמור על כמות אה, מאוזנת יחסית של מלח בתפריט כי בעצם אם אני לוקחת ליטיום ועכשיו אה, במקום שני ליטרים שתיתי שישה ליטרים של מים אז בעצם הכמות בגוף שלי תרד והליטיום עלול לא להשפיע והפוך זה עוד יותר מסוכן אם נגיד יש יום מאוד מאוד חם ושתיתי רק ליטר וחצי ואני מתייבשת אז אני גם מסתכנת בי ספיקת כליות אבל גם אני מסתכנת בהרעלת ליטיום בעצם יהיה לי כמות מאוד מאוד גבוהה של ליטיום בגוף ממש מצב מסכן חיים ולכן מי שלוקח ליטיום אז חייב לשים דגש גם על עניין של שתיית הנוזלים ושל המלח במזון וככה במהרה אני אעבור לתרופות נוגדות חרדה שזה לוריבן, אסיבל, קלונקס, גם זה תרופות שכאילו ניתנות מאוד בקלות אבל חשוב להבין שזה תרופות מאוד מאוד ממכרות. זה תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, זה קשור להורמון שנקרא גאבה שעולה, המנגנון מאוד דומה גם לאלכוהול, הן ניתנות גם כתרופות שינה במינון יותר גבוה, וחשוב להגיד שהרבה פעמים הן ניתנות יחד עם SSRI ולא סתם, כי הן מאוד מאוד ממכרות. אז לרוב אם יש מצב אקוטי, בן אדם נמצא באי שקט חרדה, אז כן ניתן לו למשך חודש הבנזודיאזפינים, יחד עם ה-SSRI, ש... בעצם אחרי חודש מפסיקים את הבנזודיאזפינים והוא ממשיך את ה-SSRI ויש מטופלים שלוקחים חודשים שנים את התרופות האלה והם בעצם מכורים אליהם וזה משהו שכן חשוב להגיד לגבי תרופות נוגדות חרדה אז חשוב להתייעץ עם רופא אם אתם לוקחים כבר תקופה ארוכה לבדוק אם יש אלטרנטיבות אחרות כי זה לא טוב להיות תלוי באף תרופה למשך זמן, השינה היא פחות טובה. אמנם זה משרה שינה, אבל השינה היא פחות איכותית, ובכלל בהקשר של חרדה, הטיפול הוא סופר התנהגותי. זאת אומרת, חרדה אף פעם לא מטופלת רק בתרופה, חייבים, חייבים מרכיב התנהגותי, CBT, מיינדפולנס, אני ככה ארחיב על זה בהמשך, אבל יש המון מקום לסדר יום, מדיטציה, פעילות גופנית, בשביל להפחית חרדה, אבל באמת, יש לנו עוד פרק שלם, שבאמת אני ככה אתן ממש דברים פרקטיים. דברים פרקטיים. כן, בעצם כשאנחנו מדברות על חרדה, אז חרדה זה בעצם... קצת חוסר שליטה, קצת חוסר ודאות, ודווקא להכניס כמה שיותר ודאות לסדר יום שלנו, מאפשר לנו בעצם אה, לנהל את, ה, את, ה, את הדבר הזה. עכשיו, מה שעשינו פה זה בעצם דיברנו על אותם הורמוני מצב רוח, קצת על קצה המזלג, קצת על איך שהתרופות משפיעות, כי באמת אה, אי אפשר להתעלם מזה שיש תופעות לוואי, והייתי רוצה שנסכם שהחומרים האלה הם באמת מאוד חזקים, דוחפים אותנו לפעולות מסוימות, אה, ושלא, שבעצם לא, לא נתפלא שדברים הם לפעמים מרגישים גדולים עלינו. עכשיו, זה לא שלא עושים עם זה כלום, אבל זה כן אומר שצריך להתייחס להשפעה הזאת ולהבין איך להתמודד איתה, גם עם ההשפעה של ההורמונים וגם עם ההשפעה של התרופות. 
ובאמת אנחנו ניפגש פה שוב פעם בשביל להבין מה לעשות אחרי שהבנו את הבסיס, כלומר את הבסיס המדעי. עכשיו אני אגיד שזה באמת היה פה הרבה מאוד מידע, ואני חושבת שחלק מהמאזינים יצטרכו לעכל את זה, אבל אני סומכת עליכם שאתם, אם אתם מאזינים לכל הפרקים שלנו, אז אתם לגמרי תוכלו גם לקבל את זה. וזה באמת חשוב להבין את איך שהדברים עובדים, כי בסוף אנחנו חיים בתוך הגוף הזה, ואנחנו צריכים להבין איך המוח עובד. לגמרי. ואני באמת רוצה שננרמל ונגיד שלקחת טיפול תרופתי, לפעמים זה, אי אפשר להתחמק מזה, ושזה לגמרי יכול ל- ל- להיות חלק מהחיים, וזה, ו- והסטיגמה הזאת באמת שיש על מי שלוקח תרופות, היא לפעמים בכלל לא מוצדקת, ו- והרבה ובאמת... והרבה פעמים בגלל הסטיגמה, הסטיגמה היא זו שהרבה פעמים מדרדרת את המצב הנפשי. נכון. זה שהחברה לא מקבלת. כן. אם החברה הייתה יותר מקבלת, אני חושבת שהיו הרבה אנשים, הרבה פחות אנשים שסובלים. יש לי, יש לי כמה מטופלים שיש להם פשוט דיכאון עמיד, שאני לא מאחלת את זה לאף אחד, אבל זה, זה באמת סיטואציה שאי אפשר לא ללכת על תרופות. וצריך לעשות באמת ניסוי וטעייה, וזה באמת מאוד מאוד מתסכל, והתחושה הנוראית הזאת, לא, לא, לא חייבים להרגיש אותה. אז תמצאו את מעגלי התמיכה שלכם, ואת המטפלים ש, שמבינים אתכם, ושיעטפו אתכם. לגמרי, ולדעת שאנחנו לא לבד בעולם, אנחנו בדיוק. חלק ממרחב כל כך כל כך גדול, וחשוב. להשתמש בו, נכון. זאת אומרת באמת להבין שאני לא לבד בעולם הזה ולמצוא את, את הסביבה התומכת שלי. ואם לא נולדתי למשפחה הנכונה, אז, אז לבנות לעצמי משפחה, לא, כן, כאילו בדיוק. לבנות לעצמי קבוצת שווים, לחפש את זה, ואנחנו באמת בדיוק על זה נתמקד בפרק כן. הבא. אז ממש ממש תודה, תודה רבה ששיתפת בכל, ה, בכל הידע הזה, וגם תודה לכל המאזינים שהיו איתנו, אני ועדי מקוות ש, ש, שהבנתם קצת יותר על איך, איך ההורמונים האלה עובדים, ואיך הם משפיעים, ואיך בעצם תרופות משפיעות, ו, ומה החלק התזונתי וההתנהגותי. אז uh, תשתפו את הפרק הזה למי שרלוונטי, ותבואו לפרק הבא, כי שם אנחנו נדבר על ה, ממש על התכלס ועל הפרקטיקה ומה לעשות. Uh, אז אנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.